0: SER PODCAST.
1: ¡Hola, nieves! ¿Qué Hola, tal, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué, ¿Has estado siguiendo lo de la fauna cadavérica de, de, eh. del, del entomólogo forense? Eh, no, estaba llegando. Ah, mejor. Estaba llegando. Pero no, has perdido. No,
0: no, a mí esas cosas me gustan mucho. Sí, a mí también, a mí también, a mí a también. A mí los entomólogos también. forenses me sí, parecen sí, unos sí, listísimos. Sí, 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 sí. Las granjas de cuerpos y todo esto es interesantísimo. Sí, 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 sí. mucho, mucho.
1: <risa> bueno, vamos con otra cosa. Eh, a ver, eh, además, por cierto, hoy en nuestro paseo diario por la historia vamos a toparnos con uno de los episodios más terribles, más sangrientos. Bueno, con uno de los ejemplos superlativos, de verdad, antes que hablábamos de, con nuestra invitada de lo que está ocurriendo en Palestina, uno de los episodios eh, más superlativos de los desastres que provocan siempre las guerras. Sí, porque además lo que vamos a contar, eh, aquí aparecen como protagonistas dos de los asesinos más siniestros de todos los tiempos, sí. son de récord, si se puede utilizar esa expresión. Así que hoy, ni que sea por dulcificar un poquito el relato, vamos a empezar con música, pero ojo, ojo. Música directamente relacionada con el tema. Esto esto suena a lo que suena. Esto,
0: esto suena a guerra, Exacto. esto suena a muerte, esto suena a, a destrucción, a horror. Y todo eso fue el sitio de, sí. de Leningrado, el cerco más largo que sufrió una ciudad en la Segunda Guerra Mundial que y que comenzó
1: tal día como hoy.
0: Empezó a romperse tal día como hoy. Uh -huh. Terminó en enero del 44, el 27 de enero exactamente. Uh -huh. Pero el día 18 del año anterior, de 1943, uh -huh. el ejército soviético logró romper el, el cerco e iniciar, empezar por lo menos la cuenta uh -huh. atrás para la definitiva expulsión de los nazis un, un año después. Es imposible transmitir los horrores que provocaron los nazis en, en la ciudad de Leningrado y el precio que pagaron los soviéticos por resistir un bloqueo, se dice pronto, durante 800 y pico días, casi 900. Es mucho más horroroso de, la que, de lo que nadie puede imaginar. Paradójicamente, esta sinfonía de Shostakovich en Leningrado uh -huh. sirvió para que el compositor salvara su cuello gracias a que se convirtió en un canto a la resistencia heroica de, de los rusos. Hace unos meses, cuando Sheila Blanco os habló de, de compositores y músicas de guerra, trajo esta séptima sinfonía como una de las más, de las más emblemáticas. Shostakovich la compuso y la estrenó durante el cerco de, de Leningrado, mm. en, en ese mismo momento. Hay, hay un historión mmm, detrás de Shostakovich y de esta séptima sinfonía, y lo, os lo tiene que contar Sheila, y si no quiere ella o no puede, lo cuento yo, pero esto hay que contarlo. Pero dinos algo. En otro momento. Pero Solo. Algo. La compuso para congraciarse con Stalin, porque le, le tenía le tenía echado el ojo. El cuello de Shostakovich no valía ya un duro. A Stalin le daba igual si los nazis mataban a millones de rusos, si él podía matar sí. también unos cuantos claro. millones más pues, de compatriotas, pues bueno, mucho mejor. En plena guerra, Stalin no frenó las purgas. Lo los soviéticos sufrieron lo más grande en aquella guerra, por un lado Hitler, que era un genocida invasor, uh -huh. y por otro lado Stalin, que era el genocida en casa.
1: esta otra música también es música de guerra porque forma parte de la banda sonora de una película que a mí me gustó mucho muy recomendable enemigo a las puertas sí. que es la historia de dos francotiradores uno alemán y el otro soviético que tienen ahí una pugna especial en mitad de Toda la desgracia esta. Bueno, se sabe que en el cerco de Leningrado murió casi la mitad de la población. No una, una, una barbaridad. Cuidado, más por el hambre y por el frío que por las bombas, ¿eh? Sí. Eso hay que decirlo sí, también. Sí, sí.
0: En los meses más... Es lo
1: que tienen lo, los sitios. O sea, asediar sí, a alguien y no dejar de Sí, eso salir, es, ¿no? es dejar. Es la, la inanición, la inanición
0: claro. es el principal, principal arma. En los meses más crudos se calcula que moría un promedio de 10.000 personas al día. En los momentos más crudos del invierno, 10.000 personas al día entre civiles y, y soldados. Leningrado era una de las ciudades más pobladas de la Unión Soviética. Tenía dos millones y medio de habitantes aproximadamente. Y allí se quedaron encerrados con 500.000 soldados soviéticos. En total, pues allí pues es unos 3 millones de personas habría. Han calculado... Que entre soldados alemanes, soldados finlandeses, que, que en aquel momento estaban uh -huh. estaban con los nazis, eh, los rusos, los soldados rusos y los civiles uh -huh. murieron, al final de todo, unas dos millones y medio de, de personas en dos años y casi y cinco meses. Ojo, oh. y en una sola ciudad. ¿eh? Yo no sé yo no sé alguien puede imaginar lo que es eso además de una vulgar cifra dos no, millones y medio es inabarcable
1: no, no. es inabarcable
0: yo no sé si como mira qué quieres que te diga como no aprendemos nada de, de la historia yo hasta quitaría la asignatura yo pondría en su lugar otra que se llame simplemente guerras y me da igual que los niños se vayan llorando a casa todos los días después de clase. Habría que conocer con toda su crudeza lo que suponen las guerras y que los frívolos dejaran de creer que la guerra es una cosa que siempre les pasa a otros o, o, de, o de creer que... y frivolizar con golpes de Estado que las provocan. No, ya basta, hombre. Hitler, ultradere ultraderecha, hay que recordarlo siempre... No solo quería conquistar la emblemática ciudad imperial, porque Leningrado antes y ahora ya es San, San Petersburgo, es la, era la ciudad de los uh -huh. zares, era el núcleo más intelectual y refinado de, del imperio zarista y que siguió, ojo, siguió siendo ese núcleo intelectual y refinado eh, durante el periodo soviético. Hitler quería verla destruida, decía que Leningrado debería dejar de existir porque allí nació el bolchevismo. Es, es, era la ciudad de Lenin, Leningrado. Mm. Grado. <risa> <Ahí> venía <risa> por, y venía. La otra era Stalingrado. O sea, les encantaba ponerse su nombre. Hitler quería aniquilar a sus habitantes y luego ya pues quedarse con el territorio, que es el mismo plan de Israel. Hoy habéis estado, primero aniquilas a la población y luego ya le roban la tierra tranquilamente, porque son gente que sí. les, se mueven por el odio más irracional. Y Hitler odiaba a los bolcheviques tanto como a los judíos.
1: Oye, ¿y el cerco por qué duró tanto en Leningrado? Quiero decir, los planes de Hitler, eh, él tenía diseñada una invasión relámpago sí. de la Unión Soviética, así en general, pocos meses, es verdad que eso se podía frenar, pero de ahí a un cerco de dos años y medio en una ciudad concreta, Concreta, eso es un sí, cambio sí, muy sí, grande. Sí, no es
0: que no, no... No calcularon, calcularon con los pies, directamente. Hitler se creía que gracias a su magníficamente diseñada operación Barbarroja, uh -huh. pues que se iba a quedar con la Unión Soviética, pues ahí nada, en un pispás. Y bueno, y peor era lo de Goebbels, que se creía eh, Speedy González. El mismo día que empezó la invasión de la Unión Soviética, Goebbels apuntó en su diario lo siguiente. El Führer estima que la operación durará cuatro meses. Yo calculo que menos. El bolchevismo se desmoronará como un castillo
1: de naipes. Como nazi, sí, pero como profeta... Ni nada. No, ¿eh? no, 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 no. Como
0: asesino lo valía no, todo, eh. pero para nada más. Eh, además, fíjate qué bonito es jugar a la guerra en los despachos, sí, haciendo siempre. cálculos. Sí, Ey, sí. en cuatro meses hemos tomado, habremos matado, habremos matado cinco millones, y en tres meses esto está espabilado. Eh, es verdad que al principio los alemanes entraron a toda leche. Fue Efectivamente, nadie se lo esperaba. Entraron por el norte, de frente, por el sur... Sí. Cierto que pillaron a los rusos por sorpresa, cosa que no, no se entiende porque tres millones de soldados nazis no pueden hacer como Cristina Rosenbinge, chas y aparezco a tu bueno. lado. O sea, no, era un frente de tres mil kilómetros y tres millones de tíos. Uh -huh. ¿no? Unos expertos no se lo explican, otros dicen que Stalin no se creía que el ataque uh -huh. se fuera a realizar. Otros dicen que aunque lo sabía no podía hacer nada, ya, yo no lo sé, hay opiniones de expertos para todos no. los gustos. Lo que sí hizo Stalin fue movilizar a la población a una velocidad alucinante. En solo unos días Stalin llevó a filas a 15 millones de soldados entre 19 y 40 años, en nada. Mal preparados, claro, por supuesto, claro. ¿no? con, mal con mal material y, y pésimamente dirigidos que esta es otra, porque Stalin había purgado no solo a su propio pueblo y a los intelectuales, es que también había masacrado a los mandos de su ejército porque como no se fiaba de su uh -huh. mano derecha pues mataba, mataba a cuatro manos faltaban generales, faltaban coroneles, faltaban oficiales que supieran dirigir una estrategia y dirigir a las tropas, pero con todo Hitler empezó a mosquearse porque por muchos soviéticos que matara por muchos soldados que apresara es que salían rusos de debajo uh -huh. de las piedras
1: Стали яблони и груши Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, на высокой берег на крутой, А выходила на берег Катюша, На высокой берег на крутой, А вы выходила, песню заводила Про степного сизого орла. ¿No tienes un poco la sensación, Nieves, fíjate? Eh, igual esto va en, en su ADN, es una cuestión ya histórica de, de, de tradición militar. ¿No tienes la sensación de que antes la URSS y ahora, y ahora Rusia, eh, bueno, las guerras las hacen a base de amontonar, efectivos humanos y más claro. está ocurriendo en Ucrania y venga y una oleada de los matan y otra y otra y otra porque y movilizan a todo números. el mundo o sea. son números son
0: si números es que los muertos para ellos son números por eso si el propio ciudadano no tiene conciencia de lo claro. que es esto es tremendo pero los muertos para ellos son números nada más y, el, y, y esos números dejan hijos dejan y joder, con lo bonita que es la vida para vivirla. Sí, esta Cago semana la
1: había testimonios de algunos comandantes ucranianos que en una de las ciudades, cuyo nombre no recuerdo ahora, donde hay combates combates más duros, bueno, cuentan que los rusos van lanzando oleadas de soldados que ya y luego cuando los matan no van ni a recoger los cadáveres. Claro. O sea que es una cosa así como al, al por mayor. En fin, no sé. Eh, volvamos al, al cerco de, de Leningrado. Bueno, ahí los nazis pincharon en hueso. Uh, eh, sí. a, a ver, esto dices que empezó en septiembre del 41, ¿no? Uh -huh. Sí. Que ahí esto... no, haría, no haría mucho frío todavía. No,
0: en septiembre no, empezaba a refrescar, empezaba a refrescar allí, pero todavía no, no, no hacía frío. Eh, pero fíjate, para ese mes, septiembre del 41, Goebbels ya había uh -huh. calculado que se habría quedado hasta con Moscú. Y no. Yo que había entrado en Moscú y estaba ahí tomando cañas en el Kremlin, pero no. Cuando los nazis vieron que no podían rendirle rendir Leningrado, dijeron: Muy bien, la acercamos y que se mueran de hambre y de frío. El invierno está encima, no puede entrar comida ni combustible, no entra carbón, no tiene electricidad, pues nada, venga a esperar. Aquel primer invierno, el de 1941 uh -huh. y hasta marzo del 42, se alcanzaron 30-40 grados bajo cero. Cuando llegó la primavera del 42 y comenzó el deshielo, en la ciudad se empezaron a aparecer piernas amputadas a las que habían cortado carne. Cuerpos de mujeres sin los pechos. Eh, a ver, los ciudadanos estaban comiendo entre ellos. Hubo muchísimos casos de canibalismo y comercio de carne humana. Ah, allí Comercio, de, Comercio, comercio sí, sí. sí. No tenían bastante con el asedio nazi, que es que tuvieron que empezar a detener ciudadanos antropófagos. Detuvieron a 1.500. Hubo 300 ejecuciones nadie puede imaginar lo que debieron ser aquellos dos años y pico de cerco, no quedó una rata en la, en la ciudad, ni perros, ni Na, gatos nada, ni nada, 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 no. nada. hay un periodista británico que fue muchos años corresponsal en Rusia Brian Moynahan se llama, uh -huh. no sé cómo se pronuncia exactamente se escribe así, Moynahan que recogió muchos testimonios, sobre todo de músicos que vivieron en el cerco de Leningrado eh, lo recogen en un libro que se titula Leningrado Asedio y Sinfonía uh -huh. Es un ensayo en el, que, en el que cuenta cómo fue el cerco de Leningrado, pero mezclándolo con el proceso creador de Shostakovich y el estreno con la filarmónica. Bueno, el estreno con los pocos músicos que quedaban, eh, porque se estrenó en el propio Leningrado y en pleno asedio. La séptima sinfonía que hemos escuchado, que estamos escuchando, sí, sí. se estrenó en 1942, con los músicos famélicos, sin fuerzas para soplar los instrumentos de viento. Solo pudieron ensayar una vez porque no tenían fuerzas. Algún músico murió durante aquel ensayo. Pues una de las músicas, una de las mujeres, una oboísta, cuenta en el libro que un día llegó a su casa una vecina corriendo, espantada. La estaba persiguiendo su marido para matarle y comérsela.
1: Es verdad de las buenas que esta música, que esta sinfonía, nos huele a, a nos huele a guerra, sí, sí, a persecuciones, es, 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 a, a destrucción. A, es que lo explica a, a, muy a bien. Sí. Y de
0: verdad que tenemos que hablar un día de espacio del de, proceso creador de esta sinfonía. ¿Cómo fue el estreno? Fue alucinante aquello. fue, fue, fue alucinante. El golpe definitivo. Eh, para, para, para liberar, para la, liberar ciudad, la ciudad sí. Llegó el 14 de enero Con una ofensiva del ejército soviético Que obligó a la retirada De, de los nazis Aunque ese fue eh, el final definitivo Del asedio nazi Hacía un año que al menos habían podido abrir Una uh -huh. ruta de entrada de suministros Hay unos poquitos a la ciudad Y para que, evacuar, sí, a alguien, sí, ¿no? ¿también? Claro. evacuar a pues, alguien Pudieron evacuar a algunos civiles Heridos Era una ruta la verdad muy peligrosa Porque discurría sobre un sobre un lago que estaba que estaba helado uh -huh. eh, de hecho si era riesgosa que diría alguien un argentino aquella ruta que se tragó unos mil camiones con mercancía oh, no. y claro al tragarse camiones también se tragó personas y claro es que era muy tenías que pasar por un lago y si eso quebraba te ibas al fondo no eran suficientes los suministros que llegaban pero algo alivió la situación uh -huh. y una cosa más Además de Ana Frank en Ámsterdam, que tiene tanta fama, uh -huh. hubo una niña en Leningrado llamada Tania Savicheva, de 11 años, que fue recogiendo una a una la muerte por hambre de todos los miembros de su familia, simplemente poniendo días y horas de la muerte del tío Basia, de la abuelita, de mamá. La única muerte que no pudo registrar Tania fue la suya. Ese diario fue una de las pruebas en los juicios de Nuremberg contra los militares de ultraderecha que encabezaron el cerco de Leningrado.
1: I'm your masters of war. Here yeah, that build the big guns. Here yeah, that build the
0: death planes. Here yeah, that build all the bombs. Here yeah, that hide behind walls. Here yeah, that hide behind disks. Ya les pueden
1: ir dando los señores de la Tierra, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hoy lo a hemos todos. contado. Venga, nieves a descansar y el lunes más, ¿eh? Gracias. Un beso K. muy grande.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de LASER, un Podcast o tu plataforma de audio favorita.